0: Hello, hello, ¿cómo están? ¿Cómo les fue con el control? ¿Cómo les fue con el control? ¿Al menos pudieron controlar el control remoto? ¿Algo? Díganme que sí, por favor. Pero bueno, para los que no estaban, la semana pasada platicamos del control, ¿ok? Hablamos un poquito de, de las personas que a veces no nos podemos controlar y terminamos controlando a los demás, ¿sí se acuerdan. O, por ejemplo, cuando de alguna manera tenemos la autoestima baja o no nos sentimos bien con nosotros, buscamos que las cosas afuera estén como las queremos para, para no sentirnos mal, para no sentirnos inseguros. Y para eso utilizamos una herramienta que es el control. ¿Ok? Entonces, monse ¿a ti cómo te fue? Cuéntanos, rápido. Ya soy menos controladora, ya. Eso. Eso ya. O sea, yo hice
1: un estudio científico. Sí. Igual. Y mi estudio determinó que disminuí en 37.4% lo controladora que
0: soy. ¡Oh, my God! ¡Me ganaste! Yo lo disminuí 32. O sea, no manches. ¿En qué número vas ahora del control?
1: 6.9.
0: Muy bien, muy bien. Y apenas tiene 29 añitos la muchacha. 28. Más. Ay, perdónenme, 28. Ay, Dios mío, casi se muere. Pero bueno, 28. Y les cuento algo rápido, antes de que me diga que mi intro está muy... Corto. Corto. Ven como si es controladora, no. ¿Qué seis? Ni qué seis? Nueve. O sea, ¿quién es la que manda aquí, pues?
1: Yo soy la productora.
0: Yo. A mí me gustan cortos los intros y ella me dijo que lo hiciera más largo. Entonces, por lo mismo, tengo que inventar qué decir para que dure lo que ella dice. Hablando de control. ¿Sí ven como si sí se necesita un capítulo dos? Vámonos. Está con ustedes la psicoterapeuta con tres doctorados en Alemania, Suiza y Austria del control. Doctora, ¿qué nos puede decir usted del control? Bueno, ya les puedo decir, no, no se crean. Estaba, estaba hablando a Monse. Monse dijo, ¿qué voy a hablar yo? El día de hoy no la voy a dejar hablar. No voy a estarle preguntando tantas cosas como la vez pasada. La vez pasada han de haber dicho, bueno, ¿quién es la protagonista? Asia o Monse? Las dos, ya. O sea, ve, vean del ego O sea, las dos ya. Oh, claro que no, o sea. O sea, piensen en tus mejores películas favoritas. ¿Quién chiflaos recuerda al productor? A ver, cuéntame.
1: No, pero me acuerdo de...
0: ¿Cuál es tu película favorita? No Story?
1: <risa> no, no ¿cuál? Mi película favorita es Vanilla Sky. Los que la han visto me van a entender perfectamente. <risa> ¿Por
0: qué? A ver, yo la he visto. Sí, me encanta. Versión 1 y 2, las dos, okay. más de una vez. Hay dos. Ay, o sea, a, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Imagínate cómo puede ser tu película favorita y no sabes... A ver, ¿cuál es tu película favorita? La de Tom Cruise. Sí, la de Ese que? es el remake, niña. No. No manches. ¿En serio? ¡Es en serio! Okay. Sí. No me acuerdo cómo se llama la original, pero nuestros fans nos, del cine nos van a describir en el Facebook cómo se llama la película que es la previa a Vanilla Sky. No, es, no. es en francés, creo. Es extranjera. No, no te creas, no estoy segura, pero yo vi las dos. Y no entiendo por qué es su película favorita. Cuéntanos,
1: rápido. No me acuerdo. O sea, ahorita el tema de hoy es el control. <risa> ¿Haz o sea,
0: bueno, luego a veces piensa, ¿por qué no tengo credibilidad? O sea, ¿le puedes creer a alguien que te dice que es su película favorita y le preguntas por qué y no te sabe decir? Me gustó la, la, el, el, todo. O sea, la trama,
1: me gusta la película, o sea, cómo la filmaron, me gusta la actuación, me gustan los colores, me gusta todo. Ah, sí, sí, estoy de acuerdo. Sí. ¿A los cuantos años la viste? A los... Como a los 15. Por eso,
0: o sea. ¿Por qué? Por eso, no, 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 no más, o sea. Pero bueno, ya ese es el tema de otro día, ¿verdad? Estamos es el...
1: hablando de que ya somos partes
0: iguales. ¿sí? Ella dice, ella dice. O sea, okay. las ganancias... Vamos a ir... Ah, sí, en las hoy. ganancias siempre a michas. ¿Y en todo? O sea, siempre reparto los cero pesos que ganamos de esto en dos, siempre. Pero bueno, vamos a seguirle con el tema de la semana pasada, y es el control, ¿ok? ¡El control! Entonces, bueno, ya sabemos qué es el control, ¿verdad? Cuando necesitamos que afuera las cosas o las personas sean de cierta forma para nosotros poder estar bien y tranquilos por dentro, ¿verdad? Ese es el control. Entonces, les dije que les iba a traer un test... Y a lo mejor los que me conocen bien han de haber dicho, se le va a olvidar el test. Claro que sí, se me hubiera olvidado. Pero, y no les voy a dar un secreto que tenemos, pero no, aquí está el test. Aquí está el test. Obvio, la productora me recordó. O sea,
1: yo, yo ah, lo escribí.
0: La productora, que ya no es la productora, ahora es la coprotagonista, <risa> ella trajo el test. Claro que no. Es más, vamos a hacer el test a Monse... Me parece bien. Pero ojo, no es broma. Ustedes hagan este test. Please. Si van en el coche obvio no, si van corriendo háganlo mental, pero los que tengan tiempo de sentarse a escribir y escribir sobre todo los sentimientos e ideas que esto les genere maravilloso, escríbanlo, ok pero Monse, cuéntanos ahí les va para todos, tus emociones ansiedades e inseguridades dominan o te traen problemas en tus relaciones Sí. nos puedes dar un ejemplo con, en mi trabajo,
1: ¿cómo? Ah,
0: ya no, o sea. Ah, o sea, la gente que trabaja con ella que lo oye va a decir, ah, a ver, ¿qué nos puedes decir que sí puedan oír los demás? Este. Además, ya
1: saben. Ya todos sabemos, todos sabemos que estoy harta. No, no te creas.
0: Cuéntanos un poquito, sí, ¿cómo? ¿Cómo percibes en ti? O,
1: por, lo, por lo del control, o sea, porque yo, cuando la semana pasada que dijiste que quiere, o sea, como que las cosas te han salido mal en el pasado. Y no quieres que vuelvan a salir mal, entonces tú controlas todo porque tenemos como esa falsa y además cuando tienes el ego alto y así, <risa> este como que dices, mejor lo hago yo para para que no salga mal. O sea, sí. hoy vivía eso literalmente. Hoy, sí, es cuando debía haber hecho que alguien más lo hiciera. Se o llama sea, delegar, lo... se llama delegar. Ajá, delegar. Sí, me hace falta vocabulario, Ay. tengo que leer más. Este, <risa> hay que leer,
0: hay que leer. Hay que leer.
1: <risa> Sí, cuando debí delegar, no delegué y dije, yo lo hago porque es más rápido, pero es una forma de control y no te lleva a ningún lado. Exactamente. En el fracaso
0: rotundo, total, depresión. Exacto, exacto. Y hoy no voy a analizar todo lo que acaba de decir porque de ahí podríamos platicar otros 20 minutos, pero me traen cortita con el tiempo en la segunda temporada. Entonces, la segunda. ¿Tienes rasgos negativos que molestan a otros y esperas que lo toleren?
1: O sea, yo soy perfecta. ¡Eso! Obvio no. O sea, obvio no. Muy bien. No, sí, todos. Creo que No, la verdad, mire, aquí sí idea.
0: ya no es fuera de broma. Sé que la bulleé mucho el episodio pasado. Y este, y. Yes. Y los que son fans míos dicen: Ya no la pongas a hablar tanto a ella, te queremos oír a ti. Pero bueno, ese es este tema de otro día.
1: Pues luego escuchan mi voz sexy, aguardientosa, sí. y dicen: Monse debería de participar. Eso, más. Sí.
0: Podríamos hacer un, un, ¿Un, un. Una encuesta. Una encuesta. O sea, yo creo que sí, hay mucha gente que querría verte a ti, y sinceramente sé que algún día vas a tener tu propio podcast. Sí. De hecho, ¿saben por qué tengo un podcast yo? Porque yo le decía que ella hiciera uno.
1: Pero no tengo nada bueno que decir. Pero ella no
0: quiso. Yo le decía, Monse, tú deberías de tener un podcast, y en video, es simpaticísima, o sea, y ahí sí lo tengo que decir, si tú tienes de cerca a Monse, vas a pasar un buen rato, vas a sentirte bien. Ella es una persona que te hace sentir bien, Contigo mismo, además. Sí, como que sí tengo
1: rasgos negativos, pero trato de no enseñárselos a otros. Ah, qué linda. Sí.
0: Pero bueno, el resto del mundo, que no es tan perfecto como ella, <risa> piénsalo, de verdad, o sea, sí tenemos cosas que nos molestan, perdón, que le molestan a otros, pero esperamos que lo toleren. Por ejemplo, un hombre dice, mira, a mi esposa le choca que haga puntos suspensivos, que se aguante, ¿No? Sí. O a mi marido le choca esto, que se aguante. Eso está muy loco, ¿no? O en el trabajo. En el trabajo. Es más, a veces hacemos las cosas que sabemos que les molestan a las personas cercanas a nosotros. Eso está muy cañón. Eso está muy cañón. Y aunque ustedes no lo crean, en el fondo, tiene parte de control. Porque es... Las cosas se hacen como yo diga, y yo soy como yo soy, y tú te aguantas. Empecemos por algo súper sencillo en este país, y sorry, lo tengo que decir, la impuntualidad. O sea, en este país ya se espera que las cosas empiecen tarde, o que se pueda llegar tarde. Si te invitan a una reunión a las 7, ¿quién llega a las 7? Nadie. Nadie más que los puntuales. Y te voy a decir lo más triste, a veces ni los puntuales... Porque los puntuales saben que como no va a llegar nadie... Van a estar ahí mentando madres... Y prefieren... Llegar tarde... O sea, imagínate... Alguien que tiene una buena cualidad... La hace a un lado para hacer como es la masa... Para evitarse un coraje... O para no verse como un idiota... Llegando media hora antes cuando no hay nadie... Eso está grueso... Yo creo que un día hay que hablar de la impuntualidad... Y les voy a decir algo... Yo tuve la fortuna de tener un papá que era súper puntual. Creo que a veces dices, híjole, algunos exageran, ¿verdad? Porque, hace cuenta, mi papá nos decía, nos vamos a ir a Vallarta, salimos a las 8 de la mañana. O sea, tú imagínate en una casa donde hay cuatro mujeres y mi mamá. O sea, ¿tú crees que a las 8 de la mañana, cuando mi papá ya estaba sentadito calentando el coche, porque jóvenes, en mis tiempos los que ya vamos a llegarles pronto a los 50, los coches no eran como ahora, antes había que calentarlos. Entonces, no sé si se acuerden que nuestros papás se metían al coche, lo calentaban un ratito y luego ya lo podían usar. Entonces, mi papá estaba desde tempranito calentando el coche para que a las 8 de la, no, de la mañana salir a, a Vallarta. ¿Y qué creen que pasaba a las 8 de la mañana? Nadie salía. Pero les voy a decir algo. Mi papá se enojaba tanto. Pues sí se enojaba era súper linda persona, lindísima, no era de gritar ni de hablarnos feo ni nada, pero sí veías que no le gustaba, por mucho que quería tener paciencia. Yo sentía tan feo que él sufriera eso, o sea, yo decía, pobre, o sea, tan lindo, tan organizado, que, ¿no me la van a creer? Desde bien chiquita yo me hice puntual. O sea, no fue que me forzara, no fue ni siquiera que me hablara de que tenía que ser puntual. De alguna manera... Me, me lo transmitió, que creo que eso es lo que sucede con los padres, con los hijos, o sea, los hijos no escuchan tanto lo que los papás les dicen, aprenden de lo que ven, en una mayor medida, entonces yo lo aprendí, pero les voy a decir algo, creo que ya se los he contado, yo pertenezco a una empresa, que es más un movimiento que una empresa, pero bueno, es una empresa, en donde damos, y cuando yo empecé, me daban muchos cursos de desarrollo humano, y a mí me impactó muchísimo cómo nos enseñaron la puntualidad. Y lo hacían con la, la filosofía de Sig Siglar, que es un súper autor que yo les recomiendo mucho sus videos. Sig Siglar, las dos con Z. Y él decía, la gente impuntual es impuntual porque planea llegar tarde. Uh -huh. Y dijo, además, tienen la actitud de llegar tarde porque todos los demás tienen que esperarse hasta que a ellos se les dé la gana llegar. Cuando yo escuché eso, se me hizo tan horrible. O sea, tú imagínate eso. Yo no lo veía así. O sea, cuando alguien era impuntual, pues yo decía, ah, pues es impuntual, ni modo, ¿verdad? Pero ya después, cuando lo entendí, dije, sí, es cierto, llegó tarde porque planeó llegar a esta hora. Porque estás de acuerdo que si hubiera sido, no sé, algo muy importante para la persona, hubiera llegado más temprano. Y cuando vi que realmente lo que estaba horrible era la actitud de tú te esperas hasta que a mí se me dé la gana llegar, te lo juro que desde esa vez es rarísimo, es casi imposible que yo llegue tarde a una reunión. O sea, de verdad, es algo que está totalmente fuera de mi control porque soy puntualísima, porque yo no querría jamás mostrar esa actitud ante ti de tu tiempo no es tan valioso como el mío, así es que tú te esperas a que yo llegue. Entonces, yo espero que eso les sirva a los que son impuntuales. Hay que entender eso. Tu tiempo es igual de valioso que el de la persona que te está esperando. O sea, ellos no tienen por qué esperarte. Y si lo toleran, es porque no les queda de otro. Pero acuérdate de lo que hablamos la semana pasada. Tú no eres impuntual. Cada día decides seguir siendo impuntual. Porque tú puedes decidir, el día de hoy voy a llegar puntual a todo lo que tenga que hacer y hacerlo. ¿Ok? Es, un de, es una decisión, tú no estás hecho al día de hoy y ya estás condenado a quedarte así, solo si quieres. Y que, creo que para eso es el podcast, ¿no? Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta del test. Híjole, ay, este test está difícil. ¡Difícil!
1: Con... Monse,
0: no, Monse es un amor, pero bueno, para mí está difícil. Monse, ¿siempre tienes que ganar o decir la última palabra? No. No. No creo, pero muchos sí. Y hasta lo hacen de broma en los polivoces. O sea, de... ¡No me grites! No te estoy gritando. ¡Ya cállate! ¡Cállate tú! ¡En serio, ya cállate! Ya me voy a callar. ¡Pues cállate! Sigues hablando tú. O sea, imagínate qué locura y parece risa. Pero, sí. pero te lo juro que hay gente que es así. O ganan la discusión o tienen que ser los últimos en hablar. Y les voy a decir que yo era así todavía a veces. Pero ya lo caché. Entonces, cuando... La otra persona dice algo y yo quiero decir lo último. En mi cabeza digo, cállate, cállate. Y ya no digo nada. Los tips que les voy a dar me han servido mucho. Que los he aprendido porque, ay, no no, 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 no. ¿Qué les cuento yo? Un día les voy a contar cómo era yo. Pero bueno, otra pregunta. Monse, reaccionas de forma negativa, gritas o dices cosas hirientes o feas a alguien. Y luego te arrepientes porque te das cuenta que estuvo mal. Sí, sí te pasa. Cuando, ¿Es eso? el controlador? Más una, una parte, ahorita vamos a ver. Cuando hay problemas con tu pareja, ¿esperas que se disculpe para poder dejar el pleito atrás o eres de las que ya eh, se olvide ya? Ay, yo
1: olvido todo. ¿Sí? Sí, soy súper... O sea, hoy puedo estar súper enojada, pero mañana ya no. Pues soy... Creo que tú horas, eres no. de
0: otro planeta. O sea, Monse no sirve para el test, ¿eh? <risa> ella es tan... Sí. Sí, se me olvida. Super light, buena onda, cero, acumula, no crean. Porque, ojo, hay gente que no lo habla, pero no lo olvida. Se le acumula y ya luego cuando sale, sale peor. Pero bueno, sí, Monse es un amor. La verdad, sí, hay que hacerle un club de fans a ella. <risa> Monse es un amor, ¿ok? Ay, les cuento también en mis vacaciones de esta entre la primera y la segunda temporada no van a creer no creen que yo veo puras cosas serias y profundas ¿eh? ¿saben qué serie vi? El asesinato de Selena mm. Ahora, sí ahorita me acordé ahorita me acordé porque me, ¿de qué estábamos hablando? ¿de qué? ¿ah, de club eh, de fans? no, de es que fans. está bien loco pues sí tú con ay, Monse tú estabas muy joven yo vi
1: la película de Jennifer López ah,
0: bueno, sí exacto sí. pues sí la mera mera de su club de fans es la que la, la la mato. Pero bueno, ese es tema de otro podcast, ¿verdad? No voy a ser la presidenta de mi club de fans. Porque ¿Por qué? ¿Qué tal si me matas? No, ¿cómo crees? No. Voy a ser la maldición de Selena. ¿Qué tal que tú me matas a mí? Uy. No, no, no. ¿No nos matamos? ¿Tal, tal vez. ¿Una, dos, tres? No, <ríe> Si sí, una, dos, tres. No, no creo. Tal vez de viejitas, ¿no? Si ya estamos... Sí. Bueno, no, pero yo te iba un ching...
1: Fláenegos. años. Pero tal vez sí, yo te puedo ayudar. Si lo necesitas un día, cuéntame.
0: Conmigo. Ah, porque saben también qué serie vi, les cuento, ya es la última y no creo que todavía me la paso viendo series. Pero es que en la noche mi cerebro está tan dando vueltas que tengo que poner la televisión, aunque no la vea, como el Ajá. ruido para desconectarme. Pero se la súper recomiendo esta serie, Designated Survivor, ya está la nueva temporada. Te no inventes, me encanta, ya ese hombre me encanta y ya podría ver la de 24. Años la, no, esa es la de 24. La de 24 se la súper recomiendo. Pero bueno, ahí habla de eso. Ese es un buen tema para el podcast. Apúntalo, monse No, es en serio. No estoy bromeando. Si tu vejez te tuviera en cama sufriendo, ¿te quitarías la vida? ¿Es eso? eso sí es algo que hay que pensar antes de llegar a viejo, ¿eh? Sí tenemos que pensar cómo queremos llegar a viejo, ¿No? ¿Cómo queremos vivir y cómo queremos morir? Digo, morir no vamos a elegir, pero sí que sí podemos elegir cómo vamos a morir en el sentido de cómo voy a estar viviendo mis últimos días. ¿Voy a estar solo? ¿Voy a estar acompañado? ¿Voy a estar encerrado? ¿Voy a estar cómo? ¿Cómo queremos vivir? Oye, estaba pensando ahorita... Sí, sí, me doy cuenta. ¿Qué tal si
1: en 20 años te mueres por algo... Y luego este podcast dejó grabado que yo te dije que si te querías morir contaras conmigo. Me van a meter a la cárcel por
0: tu culpa. O sea. Sí ven cómo... Por eso, o sea, por eso este podcast es un desastre. Su mente se va.
1: Pues es que tengo que ya empezar a contratar abogados. Sí. Ya estoy
0: pensando en el futuro. No te preocupes, solo no me mates o edítalo. Ok. 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 Very good. Entonces, ahí les va. Ahí les va qué significa este, este test. Todas estas son señales... No de que seas controlador, pero sí de que tienes dificultad para regular o modular tus emociones, ¿ok? Entonces, eso es importante. A ver, ojo, nadie somos perfectos. Obviamente a todos de vez en cuando se nos suelta la rienda de las emociones. No estoy hablando de eso de que a veces, pero una cosa es a veces y otra cosa es que ya dices, no manches. Cada, por ejemplo, hay personas que cuando oyen los hijos que ya llegó el coche de la mamá o del papá, Tiemblan, porque ya saben que su mamá o su papá no tienen rienda en sus emociones y siempre están de malas y están viendo a ver a quién, quién respira para regañarlos, entonces es eso a lo que nos referimos, al exceso, ¿ok? La verdad. O sea, no somos perfectos y si nos va la rienda o perdemos, nos perdemos a veces en nuestras preocupaciones o nuestras emociones, en nuestras tristezas o lo que sea, pero la verdad muchos de nosotros no podemos controlarlo o reaccionamos demasiado rápido. Yo les voy a decir algo, según yo, según yo, en todo este camino del desarrollo personal, de todos estos libros que me encanta leer, según yo, yo ya no era así, o sea, yo ya no era enojona, se los he dicho muchas veces, pero les voy a decir que es algo muy curioso que me pasó Sí, el enojo se redujo, pero lo que no se redujo y ya lo caché es que soy muy reactiva. O sea, reacciono. A lo mejor ya no me enojo, pero reacciono. O reacciono con una mala cara, o reacciono con una mala actitud, o reacciono con la boca, o sea, te digo algo. O simplemente hasta por dentro me justifico, critico al otro, lo juzgo este, ay no, cosas bien locas que a veces pienso, o sea, todo esto lo he pensado últimamente y por eso es que les quise platicar de este tema entonces sí es importante cacharnos, o sea, qué tan enojones somos, o qué, ojo, estoy hablando del enojo porque es la que tal vez es más visible evidente. o evidente, pero puede ser cualquier emoción hay gente que a lo mejor es depresiva o hay gente que es pesimista hay gente que se preocupa rápido por las cosas o sea, no importa la emoción que sea hay que ver si no nos perdemos en ella o reaccionamos demasiado rápido, ¿ok? Porque, ojo, sí, a veces, no nomás nosotros tenemos a lo mejor una justificación o nos podrían entender, pero también a otros. Tú dices, bueno, lo entiendo, o lo justifico. O dices, bueno, pobrecito de mi marido, está estresado. O, ay, mira, pobrecita amiga, entiéndela, trae problemas con el marido. O, ay, pobrecito niño, sus, sus papás están divorciando. O, pobrecito de mi jefe, lo están presionando mucho, o la empresa no va bien. Lo que sea, pero sí hay que entender que no siempre vamos a poder contar con que nos van a justificar o nos van a entender si sí tenemos que agarrar las riendas entonces si no lo hacemos vamos a tener con los años consecuencias irreparables sobre todo para la gente cercana ¿okay? a veces dices pasa un divorcio o pierdes tu relación con un hijo o sea lo más evidente casi siempre es la separación de las parejas o, o novios, esposos, este, whatever ¿no? la separación pero a veces no nos damos cuenta sobre todo porque como papás, pues en nuestra mente tenemos la razón y pues no hay nada de malo en cómo somos, los que nos sacan de quicio son los hijos, sin querer no nos damos cuenta que si no ponemos rienda a, lo, a los comportamientos negativos en el hogar, puedes perder la relación con los hijos. Y ojo, no digo que no te vuelvan a hablar, pero ¿cuántos de nosotros desde muy jóvenes perdimos la confianza con nuestros papás y no les contamos nada? ¿Cuántos de nosotros incluso, sí, no se hablan con los papás? Que eso está gachísimo, o con los hermanos, y mucho de eso es pues porque no tienes rienda, o en el trabajo. ¿Cuántas personas, por su carácter, nunca prosperaron, nunca los ascendieron? Y ellos se justifican. Ah, es que mi jefe nomás contrataba a los que le caían bien, por ejemplo. Uh -huh. Esa es una pésima justificación, porque no eres tú de los que le caía bien. Ah, pero es que yo no soy lamebotas. Es una justificación. Se puede ser el brazo derecho del jefe sin ser un lamebotas. Sí. Si eres el mejor. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que en lugar de justificarnos y ver cosas que están fuera de nosotros entender que la vida que tenemos y las relaciones cercanas que tenemos o falta de relaciones cercanas es por nosotros. Entonces ya, ya, ya nos quedamos muy pensativos, Monse.
1: Estamos muy ¿Por qué estás muy tan muy pensativa? Evaluadores.
0: ¿Estás evaluando o sí. estás distraída? Cuéntanos. No estoy evaluando, estoy evaluando. ¿Qué? Cuéntanos, se puede
1: saber. No, sí, sobre el control, o sea, que a veces o sea, pues, no necesariamente vas a perder una relación, pero ahorita decías que puedes llegar a causar daños irreparables. Uh -huh. Entonces una relación a lo mejor nunca va a ser igual. O Eso. sea, puedes Eso. decir, sí, la regué y lo que sea y tratar de componerlo,
0: pero ya no va a volver a regresar con tus papás sí. o con alguien del trabajo. O con, o la con alguien cercano, sí. sí. O sea, que dices, bueno, ya cometí un error, que ok, ya me se perdonó, se quedó atrás, pero a lo mejor no va a volver a ser igual nunca más. Entonces, sí es importante, y todo esto parte, de que nosotros tengamos rienda de nuestras emociones. Que en lugar de querer controlar afuera, nos controlemos a nosotros. Ahora, o sea, ¿cuáles son los rasgos? ¿Cómo, cómo podemos saber que necesitamos tener más conciencia de esto? Por ejemplo, y no crean que me puse muy negativa ni nada, pero pues no tengo que decir. Vamos a empezar con las más, pues, ligeritas, pasables, que no se oye tan feo. Primero, por ejemplo... Gente que se prende muy rápido. Conocen gente que, híjole, pues se les dice, ¿no? De mecha corta. Por cualquier cosa, y se los digo que yo antes, miren, simplemente que alguien se me atravesara, deja tú un que se me supermetieran. Con que se metieran, aunque sea con direccional y tranquilos, adelante de mí, yo decía, ¿por qué se ponen adelante de mí? O sea, imagínate. Yo así era súper enojontísima. Gente que se prende rápido o que se, ju se justifican rápido. O, por ejemplo, que sienten ataques donde no los hay. ¿Conocen gente que les dices algo y luego, luego, ¡ah! dices, oh, espérate, calma, pues no estoy diciendo nada? Eso. O, por ejemplo, gente súper celosa o gente que estoquea a los hijos o que estoquea a, los, a la pareja. Esa es gente que tiene un problema dentro. Tiene un problema con sus emociones, ¿ok? O por ejemplo, gente muy insegura que requiere una constante afirmación o validación de las personas de afuera, conocen gente así, o a lo mejor somos así. O por ejemplo, gente que abusa de algo, el alcohol, las drogas, la comida, eh, bueno, ahora ya hay tantas cosas, es que antes no había muchas, ¿verdad? Antes nada más era la bebida,
1: las drogas. Las
0: drogas y el juego, a lo mejor, clandestino. Pero ahora hay tantas cosas. Miren, las tarjetas de crédito. Este. A, a veces estamos adictos al trabajo.
1: A las redes sociales. A las
0: redes sociales. Al celular. A ¿Qué más? A irte. A irte. Es más, vamos a hablar pronto de esas. De esas Gary Zuca, ya ven que soy fan de Gary Zuca. Gary Zuca habla mucho de las adicciones. Entonces vamos a hablar de eso. Pero bueno, hoy nada más se los dejo porque sí es una señal de que necesitas tener conciencia de tus emociones si, si, si abusas de algo. Es más, hasta algo súper inocente como a lo mejor las donas del Oxo. Tengo una amiga que le mando muchos saludos. No digo el nombre porque va a decir, no me ventanes, pero, pero ella sabe y la quiero muchísimo y me dice, soy adicta a las donas del Oxo. Oh, hay gente que es adicta a las donas de Krispy Kreme, este, Monse dice que ella, pero de verdad, o sea, somos adictos a algo, ¿para qué? Para anestesiar el dolor que sentimos, o para reducir la ansiedad, o para ahogar las penas, por eso a los alcohólicos se les dice así, voy a, estoy ahogando mis penas, porque pensamos o sentimos que el alcohol nos ayuda a mitigar o a reducir el dolor que sentimos, ¿no? O por ejemplo ya lo habíamos dicho la semana pasada papás que empujan demasiado a sus hijos para que sean excelentes o en la escuela o en el deporte. Hay veces que dices pobre niño, o sea él quiere ser bailarina y lo quieren meter a fuerza al fútbol, pues bueno, sorry, pobres, o sea imagínate, a ti te forzaron algo? No creo, ¿no? Qué bueno, no. porque y ojo, ¿por qué pasa ¿Por qué hacemos esto? Porque los papás tienen una carencia y quieren Vivir la gloria a través del hijo. O sea, imagínate qué, qué horrible. Y ya cosas todavía más horribles, por ejemplo, papás que los hijos, o que la pareja, la pareja los culpa. Haz de cuenta, por ejemplo, vamos a poner que yo hago enojar a Monse y yo estoy convencida que es su culpa. ¿No? Es tu culpa. O sea, mi hijo me hace enojar, mi esposo me saca de quicio. O sea, es una justificación. Mi esposo me saca de quicio. No es tu esposo no es tu esposo, eres tú te aseguro que si el Dalai Lama pasa tres días con tu esposo, a él no lo saca de quicio entonces no podemos echarle la culpa al marido, Sí me explico de todo, o por ejemplo cosas ya más feas, parejas que golpean a los hijos o que golpean a la pareja, que aunque no lo creamos son cosas que no se hablan pero cada vez es más común y no, no más hombres que golpean a las mujeres mujeres que golpean a los hombres, ok o, por ejemplo, algo que se me hace... A lo mejor no es físicamente tan violento... Pero se me hace igual o peor de violento... Papás que te hacen la ley del hielo... A los hijos... Los ignoran... Los encierran... Los rechazan... Se llevan a la juguetería a dos... Y dejan a uno... O, o la pareja... La pareja simplemente algo haces que los hace molestar... Y dos días no te hablan... O sea, eso... ¡Ojo! No está bien... Por ningún motivo... Por donde lo veas... No está bien, y no son ellos. ¿Eres tú? O sea, tú puedes tener razones para dejarle de hablar dos días a alguien. Sorry. No. No, es una justificación, que ya lo hablamos la semana pasada. No se vale nada más justificar y esperar que nos toleren. No está bien, ¿ok? O lo pe algo si ya todavía peor. No, yo no sé. Parejas que, por ejemplo, castigan a la pareja con el sexo. ¿Ah? ¿Hizo esto? ¿Hizo esto? Dos semanas, no le voy a dar nada Ah, yo pensé que en el durante el sexo <risa> <risa> También, sé pero eso Ese es pa, tema para otro podcast También les recomiendo otra serie La de Billions, esa es otra cosa O sea, person, eso sí es otra cosa uh -huh. Sí, que no pueden sentir placer si no hay dolor Sí, uh -huh. pero sí, esa es otra cosa
1: Billions?
0: En Billions, el, el, ah, el, abogado. Sí, el abogado, sí, el abogado necesita no, que no, lo amarren, no. lo golpeen, él solito como cuando la esposa, ojo, lo castiga y no se acuesta con él, él se pone unas ligas en las piernas para jalársela uh -huh. y con el dolor es como él se masturba, él siente placer solo a través del dolor, eso está es enfermo, pero bueno, sí, es, es otra cosa. Enfermo. Y la última que eso sí está muy sí. horrible y ojo, sorry, este es un podcast positivo, pero lo tengo que decir. No sé por qué lo quiero decir, pero lo tengo que decir porque siento que si lo decimos es traerlo a la conciencia para que todos estemos más cuidadosos y más alertas. Papás que no pueden controlar sus impulsos sexuales con los hijos, que también volvemos a lo mismo. No se habla del tema porque es un tema que da mucha vergüenza y son secretos de familia, pero es muy común y aunque no lo creamos... No es nada más de personas de bajos recursos. Es más común de lo que creemos. Entonces, sí es importante entender que todas estas cosas pues, son señales de que algo anda mal dentro de nosotros. ¿no? Ahora, ¿cómo le haces? ¿Cómo le hacemos? O sea, ok, sí, ya, no me, no me asustes tanto, no estoy tan mal, no estoy tan mal. Ya cuando ves todo, dices, ok, ok, yo nada más de vez en cuando me enojo poquito. O sea, no estoy tan mal, créanme. Yo sé que aquí no estamos tan mal, tal vez, porque no te atraería este podcast. Claro. Obviamente, estarías en el... En el inframundo, en la red oscura buscando pornografía, no lo sé. Obviamente mi podcast no atrae a nadie de esas personas, pero sí es importante que lo sepamos, que existe y que estemos alerta y que también estemos observantes, porque muchas veces hay personas que sufren cosas a nuestro alrededor y uh -huh. y no y, y nadie lo... O sea, están solo sufriendo y cuando nosotros sí estamos alertas de ver personas que tienen ciertos comportamientos. Puedes decir, a esta persona algo le pasa. Órale. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Ya vamos a lo positivo, a la solución. Ya saben que a mí me gusta más hablar de soluciones que de problemas. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para calmar la mente, calmar la ansiedad? Y, y a veces incluso aprender a la menos nuestras propias heridas. Porque a veces reaccionamos hacia afuera porque estamos sufriendo. Este, ¿cómo le hacemos? Llamémosle rienda. La semana pasada le llamamos rienda, pero bueno, ya los más expertos le llaman autonomía emocional, ¿ok? Autonomía emocional, sí oye bien, ¿no? Que seas autónomo, que tus emociones no te lleven a hacer cosas para afuera. Entonces, ¿están de acuerdo que es súper importante? Porque es lo que nos hace... Como dicen, gobiérnate, mujer, gobiernate, o sea, que gobiernes tus emociones, porque es lo que hace que puedas conectarte con otros seres humanos y contigo mismo, ¿ok?, para tener una vida más sana y más feliz. Ahora, ¿cómo le haces? Primero, en, y ojo, en esta temporada, que no sé por qué vamos a hablar más de estos temas, me gustaría hablar mucho de estos temas, o sea, de los temas emocionales porque bueno, la temporada pasada estuvo súper variado, obviamente sí, va, siempre vamos a tener temas variados y nos pueden sugerir por supuesto, pero sí me gustaría hablar más de cosas mentales, emocionales, mentales-emocionales, órale, pero bueno, y bueno, también ya saben que aunque hablemos de la mente nos vamos a desconectar el alma, que siempre el alma es una respuesta, ¿okay? que hoy no me voy a clavar a cosas del alma. Para no desviarme porque ya ven que me desvió cañón ok, entonces ahí les va em les empiezo a dar como tips de entrada, ni muy muy ni tan tan, o sea no se trata de ser totalmente independiente de que yo todo yo y no dependo de nadie del exterior y no mi felicidad no depende de nadie y yo solo puedo contra el mundo no, o sea ni demasiado independiente ni demasiado dependiente que también hay, te lo juro, literal, hay mujeres que no saben ni siquiera sacar dinero del cajero porque su marido les ha hecho todo, o sus papás a jóvenes les hicieron todo, ojo, papás, entiendo que quieran proteger a sus hijos, pero literalmente no los hagan inútiles, no los hagan inútiles, entonces no es ni, ni dependencia, ni independencia, ni interdependencia, porque eso, fíjate que es algo muy curioso que también leí en ese artículo. En el artículo decía que hay psicólogos que su tendencia es que tú seas independiente, emocionalmente independiente. Y hay psicólogos que, te, que su filosofía es, por eso también hay que cuidar con qué psicólogo vas, uh -huh. porque pues nadie tiene la verdad. Obviamente ellos tienen sus, propias, pues, sus propios estudios, sus propias creencias, sus propias experiencias, sus propias ideas. Pero hay otro otra corriente de psicólogos que te dicen que más bien tienes que ser interdependiente, como de yo te apoyo a ti, tú me apoyas a mí, y todos felices, y el que yo leí decía que ni siquiera eso. Él le llamaba que lo ideal, obviamente es su opinión, lo ideal ni siquiera era ni la dependencia, ni la independencia, ni la interdependencia, sino una sana independencia. Sana independencia. O sea, no es no te necesito, porque todos necesitamos a otros seres humanos, sino una dependencia sana. Que, que me gustó, por eso se los quise compartir, porque dije, tienes razón, porque a la hora de hablar de interdependencia, sí se entiende que yo dependo de ti, tú de mí, este, y ya sabes, este, en las relaciones siempre es 50 y 50 y esas cosas, ¿verdad?, de antes, que ya son teorías de antes, por eso me gustó esto, o sea, dije, ok, es una dependencia sana, una dependencia que no se enferma, una dependencia que no sea una carga ni de mí para ti, ni de ti para mí, porque en las parejas si no se cuidan, una persona acaba haciendo o dando más que la otra. O queriendo más que la otra. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Esta semana vi un video
1: de Will Smith, no sé si quien lo habrá visto, uh -huh. donde platicaba que él estaba platicando con su esposa y tienen una relación súper bonita y no sé, llevan muchísimos años juntos. Y que estaban platicando de la felicidad y, uh -huh. y, él, y ella le comenta a él... Me di cuenta que yo tengo que ser 100% feliz, o sea, tú no eres la causa de mi felicidad y mi felicidad se como contribuye con la tuya, pero no depende en una de la otra. Es como lo que hemos escuchado, uh -huh. que no es 50%, es no. 100, 100% y 100%. Tú das tu
0: 100% y yo doy uh -huh. mi 100%, uh -huh. exactamente. Uh -huh. No damos mita y mita, yo doy mi 100% y mi felicidad depende de mí, uh -huh. tu felicidad depende de ti, ¿ok? Es eso, y de hecho, ¿qué es, la, qué es realmente la autonomía emocional?, que tengamos, grábenselo para que lo mediten, que tengamos la capacidad de manejar nuestros sentimientos, pensamientos, ansiedades y emociones. Nosotros. Así. ¿Ok? Entonces, ahí les va. De hecho, creo que podríamos hacer hasta otro podcast de este tema igual y lo hacemos. Pero mientras antes, ¿cuánto ten, tiempo tengo, patrona? ¿Cuánto tiempo tengo, patrona? Dígame. Dígame, dígame
1: suficiente, suficiente
0: no, ya casi tenemos que acabar pronto pero ahí le va, ahí le va, les voy a dar algunos tips una obvia, el ejercicio para las emociones el ejercicio que a muchos dices ay qué flojera me da, pues más vale porque si no lo haces te, olvídate que físicamente te sientes mal también físicamente el ejercicio genera ciertas endorfinas, ciertos químicos que te ayudan a que tus emociones sean mejores, está comprobadísimo o sea, no nada más es como que, ay, porque me relajo y ahí saco todo. No, física y químicamente sí tus emociones mejoran, ¿ok? Otro tip que les voy a dar, ojo, estos son tips, yo no digo que sea fácil. No dije, les voy a dar unos tips fáciles de hacer. No, les voy a dar unos tips. No digo que sea fácil, pero uno es, y ya hemos hablado en otros podcasts de esto, búsquenlos, para el tren de tu mente. Eso es súper importante. ¿Se acuerdan que yo les llamaba rumiar? Uh -huh. O sea, como una rata que está rumiando un queso o comida, Así somos a veces, estamos vuelta y vuelta y vuelta y escarbándole y escarbándole y escarbándole, y escarbándole y escarbándole y escarbándole mentalmente a una situación. A veces, literalmente, a lo mejor te peleas con tu hijo o con tu pareja o tu jefe te regaña en la mañana y todavía en la noche sigues enojado y rumiándole a eso. O sea, eso es rumear, no, no lo hagas. Ahora, ¿cómo le haces? No, 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 no es fácil de la nada cambiar tus pensamientos, pero ¿qué puedes hacer? De entrada les doy un tip, voltea la habitación en la que estés y empieza a nombrar los objetos, eso inmediatamente te, des, te desvía de tu tren de pensamiento, esa es una que vas a parecer loco, solo pues hazlo en voz, no lo hagas en voz alta, <ríe> a menos que estés solo porque vas a parecer loco, pero eso te ayuda mucho, o por ejemplo ponte a hacer otra cosa, literalmente ponte a hacer otra cosa, o si por ejemplo estás en medio de una discusión muy fuerte con alguien, y dices, híjole, esto no va arreglando, se va empeorando, literalmente, di, voy al baño. O sea, sí, voy al baño. Pero ahorita me voy al baño. Literal, solo la ida al baño, te calma. Respiras y te calma, ¿ok? Eh, esa es la tercera, respirar, respirar profundo. Ojo, parece simple y parece tonto y como que nomás es que porque, porque respirar me distraigo y ya me calmo. No, literalmente al respirar, Calma el sistema parasimpático el sistema parasimpático es el que está, es el, el de fight or flight, que ya lo hemos hablado también en el podcast, es el que te hace estar alerta, estar, ahora listo sí que palma, listo para el madrazo, mm -hmm. entonces las respiraciones profundas y conscientes calman el sistema parasimpático y por ende se te calman las emociones negativas, sobre todo sirven para el enojo y para la ansiedad. Entonces sirve muchísimo respirar, por eso también se recomienda meditar, ¿ok? Este, otra, esta, si sea más difícil, sobre todo si no tienes práctica, genera emociones positivas, ¿ok? ¿Cómo le haces? ¿Cómo les digo? No digo que sea fácil, pero les voy a dar un tip sencillo. Empieza, no, no tampoco va a ser sencillo, ya lo pensé bien. Pero bueno, con la práctica se te va a hacer hasta automático. De, cuando, cuando haya una situación negativa, vele lo positivo. Ya sé que esto cae gordísimo, Ay, ya, no manches, o sea, ¿cómo que vale lo positivo? O sea, sí, como el dicho gringo, si la vida te da limones, haz limonada. Sé que eso es una, no puedo decir malas palabras, ya no quiero decir, pero empieza con ma y acaba con da. Pero en el, los primeros podcasts dijimos que aquí sí podías hacer groserías. Sí, pero eso ya. está horrible, se oye horrible. ¿Mamada? <ríe> sí. Pero fíjate, en Monse no se oye feo, mira, dilo tú. Mamada. No, a ella no se le oye mal. A que se escucha súper corriente. Pues sí, pero no se oye mal, te oyes linda. Déjalo, digo otra vez. Mamada. Es una... Eso, es una... Mamada. Pero si es verdad, ¿a qué me refiero con ver lo positivo en la situación? Por ejemplo, si tú... Siempre digo los mismos ejemplos. La pareja, los hijos y el jefe. Pues es que son la fuente de todo, casi todo nuestro... Bueno, yo era el peje, pero bueno, en este podcast no hablamos de esos temas, ¿verdad? pero bueno si por ejemplo alguien cercano a ti hizo algo que no te gustó vamos a poner que tu pareja hizo algo que no te gustó en lugar de estar rumiando y pensando y enojado piensa esto que pasó es positivo porque me va a ayudar a mí a trabajar mis emociones y sabes qué me voy a tranquilizar voy a hacer una lista de cosas positivas que admiro de ella o de él y en la noche que regrese voy a platicar sin enojarme, voy a platicar de cómo me siento, o de esto que no me gusta, entonces esa es una manera, como puedes también manejar mejor tus emociones calmarte, viendo las cosas positivas, ok otra cosa que yo la uso mucho, bueno no la uso mucho porque no, no, no la necesito mucho, muy seguido, porque ando muy ocupada pero cuando la necesito, esta es de las que yo más uso, ve algo de risa o sea, ponte a ver por ejemplo, yo, ¿saben cuál es mi antídoto? Friends o sea, ponte a ver Friends, o el chavo del 8, los que son de otra generación, o no sé, ¿qué, qué, qué ven los jóvenes para reírse? Pues memes, Stand -up. ¿verdad? Stand-up comedy, ahora está de moda. Pero yo me pongo a ver Friends, o sea, me super río, o sea, me encanta verlo. O por ejemplo, si no eres de ver tele, ponte a ver fotos, ponte a ver fotos padres, ten un grupo de fotos a ti te gusten de cosas que te llenen, eso te ayuda también a calmar las emociones negativas, y esta les va a sorprender y no les va a gustar a los que no lo quieren dejar, pero lo tengo que decir deja el café, deja el café y los refrescos, ¿por qué? porque el café y los refrescos, más el café, mucho más el café producen, y aquí van a decir Ay, no creo, pero pues investiguen producen energía nerviosa energía nerviosa que se siente igual que la ansiedad y el pánico entonces, no, ¿para qué quieres esa energía en tu cuerpo? Generada por una cosa que puedes sustituir por otra. Deja el café. O sea, no, aquí sí ya no hay discusión. ¿Qué te puedo yo decir? O sea, ¿qué te digo? O sea, así es, está comprobadísimo que no nada más quita el sueño. Que ojo, si no duermes bien, porque hay gente que dice, no, yo, a mí no me lo quita. Yo no necesito dejarlo. No, no estamos hablando de que te quite el sueño y que cuando no duermes tus emociones negativas crecen, que es verdad. No solo va por el que no duermes o el que te afecta al sueño, literalmente genera energía, que no recuerdo el nombre, energía nerviosa que se siente igual que la ansiedad y el pánico. Entonces déjalo, ¿ok? O sea, de verdad déjalo. Sí, y, y, y además te va a ayudar también a dormir mejor, ¿ok? Y bueno, creo que esto es un tema muy interesante, pero Monse ya me está haciendo caras, y sí, ya vi el reloj. Entonces vamos a dejarlo por ahí, pero ¿qué les parece? No se los prometo, pero a lo mejor la próxima semana o pronto hacemos otro podcast del control, pero ahí sí, en la pareja. Puede ser o si sea, se del control, mejor mayoría de votos, porque a lo mejor digo, ya, 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 ya es darle vueltas 20 veces a lo mismo, ¿no? este Ustedes me dicen, ahí nos ponen, se, sigamos con la pareja, este, o, o mejor ya, vamos a hacer una encuesta, ándale, sí, hacemos en Facebook una encuesta, seguimos un tem, una semana más con la pareja, o ya dejamos descansar a nuestras pobrecitas parejas, pobrecitas parejas, ¿verdad? Pero bueno, ojo, esto sirve para todos, esto nos sirve creo que a todos y yo creo que si ya con dos semanas de hablar de este tema nos dedicamos a observar cómo somos en esta área, te garantizo que van a haber cosas que vas a ver de ti que no te gustan y, vas, y ojalá te inspires a cambiarlas. Y si ves cosas que hacen otras personas que a ti no te gustan, busca con toda la calma y con todo el amor y compasión expresarlo, ojo, sin esperar que te entiendan, uh -huh. sin esperar que lo acepten, muchísimo menos esperar que lo cambien, porque estarías haciendo lo mismo que hacen ellos contigo. ¿Ok? Con eso nos vamos, muchachos. Nos vemos pronto. Bye bye.